1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nämlich ehrlich gesagt die Nummer 40. 40, ja. Die 40. Mit mir ist auch die Maria Strehl hier. Sie hat auch schon direkt äh, mich verbessert. Die 40 war sie. Da, <lacht> da ist sie. Genau. Und ja, wir reden heute mal über ein Thema, das ja auch sehr viele Bücherunternehmer draußen beschäftigt. Nämlich verschiedene Kundentypen. Und vor allen Dingen, wie genau sich
0: diese Kundentypen äußern. Genau. Und äh, wir haben festgestellt, mhm. dass es einfach... Wirklich namentlich verschiedene Kundentypen Gibt. Und in dieser, dieser Podcast-Folge werden wir dir diese verschiedenen Kundentypen mal ein bisschen tiefer äh, veranschaulichen und einfach dir wirklich auch bewusst machen, was bestimmte Merkmale sind mhm. auch von diesen Kundentypen. Da gibt es nämlich sehr klare mhm. Merkmale. Es ist ja immer so, dass viele natürlich erst mal zu Anfang
1: sagen, okay, generell ist mir jeder Kunde willkommen. Hauptsache, ich habe überhaupt Kunden. Und erst ähm, ja, im späteren äh, Verlauf seiner Selbstständigkeit stellt man fest, Heißt, dass nicht jeder Kunde gleich ein Kunde ist und dass die nicht alle gleich sind, sondern dass man einfach ähm, schon Unterschied zwischen den Kunden feststellt und dass auch natürlich diese Unterschiede ähm, mehr oder weniger beliebt sind und ja man merkt halt schon, dass man gewisse Kundentypen lieber hat, dass man merkt, okay, die Kundentypen haben ähnliche Merkmale und diese Merkmale führen dazu, dass zum Beispiel ein Kunde ja, mehr kauft, generell beliebter ist auch bei dir die sind freundlicher, dann gibt es eben welche, die sind Sparfüchsle, die meckern nur am Preis und da denken sich viele so, okay, anscheinend gibt es doch auch in den Kunden verschiedene Unterschiede. Mhm.
0: Und es gibt sogar die eine oder andere Kosmetikerin oder Beauty-Experte, mhm. die stellt es zwar unterbewusst schon irgendwie fest, mhm. aber so richtig kann man das selber nicht greifen, weil es gibt nämlich viele Kosmetikerinnen, die einfach diese Kundentypen nicht richtig benennen können. Und dann mhm. denken sie, also irgendwas stimmt irgendwie nicht, aber, aber wie kann ich das ändern? Und, mhm. ne? und dazu ist es wichtig, mhm. die einzelnen Kundentypen wirklich auch zu kennen. Mhm. Und deswegen, das, was du hier jetzt hörst, hast du, glaube ich, noch nie gehört. Nein wahrscheinlich, Nein, wahrscheinlich noch nicht. Das Thema ist, wir fangen erstmal damit
1: an, dass du generell selber entscheiden kannst, welche Kundentypen du anziehst und welche Kundentypen überhaupt bei dir Kunde werden. Das heißt, du musst nicht jede nehmen, auch für die, die jetzt hier gerade starten und die, die es noch nicht gewusst haben, ihr entscheidet, welche Kunden
0: ihr habt, also auch, welche Kunden ihr anzieht erste Erkenntnis, glaube ich, für den einen oder anderen hier ne? an dieser ja. Stelle. Ja, du kannst bewusst steuern, mhm. wen du anziehst.
1: Ja. Ne? Und das geht natürlich auch, um das nochmal kurz vorzugreifen, bevor wir gleich auf die Kundentypen kommen, über das Image und über Social Media und über das, was du zeigst, wie du dich präsentierst, über Webseite und so weiter. Wie gesagt, da kannst du einfach ganz bewusst steuern, wer zu dir später kommt als Kunde.
0: Ja, genau. So. Also Anna Franziska, was ist denn zum Beispiel so der gängigste Kundentyp? Wie heißt denn der? Und zwar der der gängigste Kundentyp, den es so gibt,
1: ist der typische Low-Budget-Kunde. Vielleicht auch bekannt als Schnäppchenjäger oder vielleicht irgendwie auch als Sparfüchsele. Also wir haben dann in den letzten Podcast-Folgen auch schon so ganz verschiedene Ausdrücke für gehabt für solche Kunden. Aber eigentlich beziffert man diesen Kunden als typischen Low-Budget-Kunden. Davon gibt es tatsächlich auch am allermeisten. Denn genau dieser Kunde verdient seinen Namen zu Recht. Denn kaufen oft das Billigste. Also sind vom Kaufverhalten, vom Konsumverhalten ja auch so, dass sie eben sagen, okay, ich schaue ganz bewusst, schaue ich als allererstes Merkmal, wenn ich mir eine Dienstleister aussuche oder wenn ich eine Behandlung wähle oder wenn ich Produkte, egal was ich konsumiere, ich schaue immer auf den Preis.
0: Ja, und es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass du das halt auch förderst, nämlich auch ein Merkmal, kommen über Rabatte und ja. Angebote. Ne? Also sozusagen auch durch dein... Naja, ich will jetzt mal in den Marketing. Also viele machen ja Marketing unbewusst. Ne? Steuerst du durch Rabatte und Angebote, förderst du das sozusagen, ja. dass solche Kunden,
1: Low-Budget-Kunden zu dir kommen? Ja, weil die schauen eben auf den Preis, die gehen auch nach dem Preis, die gehen auch danach, was etwas kostet mhm. und ob, sie auch, ob, ob das für sie auch in Frage kommt finanziell. Sie haben ganz, ganz, ganz starkes Empfinden, was die, diesen, diesen Spardrang angeht, aber auch was, was das Geld angeht. Die können sich teilweise halt nicht so viel leisten, wollen sich auch nicht so viel leisten. Und ja, wollen dann oft einfach äh, das Geld, das sie haben, möglichst effizient einsetzen. Also nicht nur eine nur gute Dienstleistung, sondern auch ein gutes Produkt bekommen für sehr, sehr wenig Geld. So, und die kommen natürlich dann gehen, die springen natürlich extrem auf solche Rabatte, Gewinnspiele, Dinge, wo es ko Dinge kostenlos gibt, aber wo es natürlich auch Dinge verbilligt gibt. Da springen die natürlich enorm drauf an und sie kaufen natürlich schon auch überwiegend das Billigste.
0: Ne? Ja, genau. Und es sind meistens auch wirklich Einmalkunden. Ne? Also es sind wirklich Leute, die natürlich, das hat auch manchmal aber nichts unbedingt damit zu tun, dass sie gar gar nicht unbedingt wenig Geld besitzen. Sie wollen einfach auch nicht. Nee. Ist ihnen halt einfach nicht so viel Ja, wert. nicht viel Geld ausgeben dafür. Ne? Ja. Also auch wenn du, wenn du vielleicht manchmal denkst, ja, aber komm, die hat doch dann irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche <lacht> oder eine Prada tasche oder so. Also, äh, ne, auch das ist kein Indiz. Äh, es ist dann manchmal auch wirklich ein Low-Budget-Kunde, auch wenn solche Leute mit so einer Handtasche äh, halt um die Ecke Oder mit kommen. einem dicken Auto vorfahren.
1: Also ist auch die Kleidung, oder nochmal mal ganz wichtig, das ist kein mhm. Indiz. Auch auch das Geld, was sie hat, ist kein Indiz dafür, dass es ein premium Kunde ist, nur weil sie jetzt irgendwie teure Klamotten trägt, mhm. in den Urlaub fährt, was auch immer. Sondern es ist tatsächlich die Einstellung eher dazu. Und diese Kunden, die kommen über, über solche Dinge dann eben und wollen dann mal testen, probieren das aus. Es sind oft aber auch einmal Kunden, die halt einmalig ein-, zweimal kommen und dann halt auch nicht wieder, weil es ihnen halt einfach nicht so viel wert ist oder weil es einfach auch jetzt nicht diesen, diese Priorität in ihrem Leben hat.
0: Genau. Und deswegen ist es auch ganz wichtig für dich, dich nicht von solchen Äußerlichkeiten oder was die vielleicht auch sagen, nicht beeinflussen zu lassen. Lassen, ne? Dich auch nicht manipulieren, möchte ich mal sagen, in, mm. an dieser Stelle zu lassen. Ne? Mm. Weil eben solche Sachen sind keine,
1: haben keine große Aussagekraft. Nee, also auch das ganze äußerstliche Prestige mm. sagt nichts über das Mindset, das Geld, Mindset, oder die Wertigkeit des Kunden aus. Das ist eigentlich eher die Einstellung zu Geld und auch zu dir, dass die Kunden wirklich investieren wollen. Und ein Low-Budget-Kunde kann genauso eine Prada-Chanel-Handtasche haben und kann trotzdem bei dir Low-Budget-Kunde sein. Ja,
0: und wir sagen es an dieser Stelle ähm, wirklich sehr, Ausgiebig auch noch mal, äh, wie dieser Low budget kunde ist. Das hat den Hintergrund, weil viele sich, viele Kosmetikerinnen wirklich hoffen, dass man diese Kunden umwandeln kann. Und man kann diese nee. Kunden häufig gar nicht irgendwie zu einem besseren Kunden machen. Ja, aber vielleicht kauft der auch irgendwie dann mal eine Wenn eine er größere, überzeugter ist. Ja, eine größere Behandlung oder so. Es
1: ist fast schier unmöglich. Es ist unmöglich tatsächlich, ja. weil, wie gesagt, dieser Kunde hat einfach nicht das richtige Mindset, um mhm. ein Premium-Kunde zu werden. Das da ja. liegen Meilen dazwischen ähm, und diese Kunden sind einfach so, wie sie sind. Und man muss natürlich wissen, okay, es ist die Masse an Kunden, die da auch kommen wird, wenn man einfach günstige Preise hat, dann zieht das viele Kunden an, es wird auch Kunden anziehen, es führt natürlich zum, ich sag's mal, Anführungsstrichen Erfolg. Du wirst aber sehr, sehr viel arbeiten müssen für dein Geld, weil natürlich die Kunden wenig da lassen, du nur über deine Zeit quasi Geld verdienst, also du wirst die Dienste also durchführen und das bringt dann Geld, aber die wollen halt natürlich auch nicht hochpreisig gehen. Das heißt, du musst sehr viel arbeiten, um diesen Kunden dauerhaft an dich zu binden, und du musst natürlich sehr, sehr viele Kunden
0: haben, ja. denn sie agieren ja instabil. Ja, Die sind nicht Fall. regelmäßig da, sind kein Stammkunden. Genau. So, dann kommen wir mal zum zweiten Kundentypen und zwar ist es der Mainstream-Kunden. Mhm. Nennen wir das. Ja? ja. Der ist natürlich auf jeden Fall wesentlich besser als der low kunde mhm. Aber da gibt es natürlich auch so Merkmale für denjenigen. Mhm. Ja. Ne?
1: Das so die Mittelklasse unter den Kunden, die ganz normalen Mainstream-Kunden. Die sind an sich, ja, so agieren eigentlich jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Die sind ähm, schon, dass sie aufs Geld gucken. Die gucken auch aufs Geld, aber vergleichen dann eher Preise. Und denen ist auch so ein bisschen das Image dann schon ein bisschen wichtiger. Es muss dann schon professionell und gut aussehen einigermaßen. Aber es wird natürlich schon trotzdem auch auf den Preis geguckt. Da wird dann auch ganz gerne mal der Preis verglichen unter verschiedenen Anbietern in der Region. Und buchen dann meistens natürlich jetzt so dieses Mittel- bis Niedrigpreis und haben natürlich jetzt nicht wirklich Interesse an irgendwelchen hochpreisigen Treatments, sondern die buchen so meist diese
0: Mittelklasse. Ja, und ähnlich ist es auch wie bei den low kunden sie, Ja, sie, sie wollen eben auch nicht so viel Geld aus, äh, ausgeben. Nee auch da, sie haben Geld, übrigens auch wieder, lasse ich nicht beeinflussen von den Äußerlichkeiten, ja. ne? auch da muss man so ein bisschen aufpassen bei diesen Kunden, mhm. aber sie, ähm, ja, sie wollen einfach vielleicht für Kosmetik nicht so viel ausgeben, weil es denen einfach nicht wert ist.
1: Ja, die achten halt einfach aufs ja. Geld und das merkt man auch ganz krass, ähm, bei diesen Mainstream-Kunden, sie setzen sich einfach ein Limit. Hm. Das und das möchte ich gerne ausgeben und darüber gehen sie nicht hinweg. Angenommen, ja, die Behandlung hat 50 Euro, so, die mache ich jetzt, ne? und aber mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben, so 200, 50 Euro ist da Grenze oder 150 Euro ist Grenze. Meist konsumieren sie so um die 100 bis 150 Euro. Mhm. Drüber geht es dann eigentlich auch nicht. Ähm, und da, da wollen die auch gar nicht mehr. Die wollen da um, Produkte, ist auch immer so ein Thema, die hören halt bei deiner Beratung sehr gerne zu und dann kaufen sie halt die Produkte ähm, beim DM, was sie so rausgehört haben, was halt für ihre Haut gut ist. Ähm, kaufen halt vielleicht woanders oder bestellen im Internet. Im Online-Shop. Im genau. Onlineshop, genau. Aber die wollen da jetzt auch nicht irgendwie vor Ort kaufen, weil sie ja erstmal
0: gucken müssen, gibt es das irgendwo billiger, ne? mhm. Und bei denen ist es zum Beispiel auch so, dass sie eben unregelmäßig auch kommen. Ne? Ja. Also, dass sie auch äh, für dich nicht so greifbar sind, dass die sagen, ach nee, komm, ich, ähm, ich, ich, ich melde mich dann für die nächste Behandlung. Ja, ist, ne? jetzt, nicht so wichtig. ist genau. jetzt nicht so wichtig. Oft auch Kunden in diesen beiden Low-Budget- und
1: Mainstream-Bereichen sind auch sehr viele Kunden, die sehr spontan immer absagen oder auch gerne absagen. Also, wenn ihr viele Absagen in eurem ähm, Studio-Institut habt, dann kann das auf diesen Kundentypus zum Beispiel auch hindeuten. Die sind da einfach, das ist ihnen nicht so wichtig. Und ja, die müssen jetzt auch nicht regelmäßig kommen, weil die Wichtigkeit liegt natürlich jetzt nicht darauf, ähm, da jetzt irgendwie großartig ähm, regelmäßig zu kommen. Ähm, das ist einfach jetzt für die nicht so, so so wichtig. Was bei diesen Kunden auch ganz, ganz typisch ist, ist zum Beispiel, dass sie sich sehr, sehr viel erwarten für mittelmäßiges bis kleines Investment. Das heißt, sie sind schon auch anspruchsvoll und sind da vielleicht auch ab und zu ein bisschen dreist, wenn es darum geht, dass sie das und
0: das noch haben wollen, dass sie dafür aber nicht so gerne mehr zahlen wollen. Oh Gott, und wie häufig hast du das, ne? dass solche Leute viel erwarten, aber kleines Invest. Und wie oft vor allen Dingen erwischst du dich jetzt auch, dass du dich darüber in der Vergangenheit aufgeregt hast. Ja, ja das sind genau diese Kunden. Genau. Ja, was natürlich auch ist, bei beiden Kundentypen,
1: also Low-Budget- kunden und den Mainstream-Kunden, dass sie ganz gerne meckern. Mhm. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Die meckern dann und beschweren sich über alles. Und wenn ihr Preise anziehst, beschweren sie sich. Und dies und jenes. Und warum? Und warum ist die Behandlung jetzt anders? Also die, die da ganz besonderen Fokus hat, dass sie für ihr Geld möglichst viel bekommen und es immer alles gleichbleibend geil ist. Und sind da auch ganz, ganz pikiert, wenn auf einmal der Preis steigt oder irgendwas verändert wird, mhm. weil es wollen sie nicht. Und dann bestehen die auch darauf, dass man das genauso macht, wie vorher zu dem gleichen Preis, weil das ja schon
0: immer so war. Ja, genau, wenn du jetzt zum Beispiel auch vor kurzem die Preise erhöht hast und da ne, der eine oder andere gemeckert hat. Das sind sie. Das sind Indize. Die meckern aber auch ganz, ganz, sonst ganz gerne über
1: alles. Oh, Gott ja. und die Welt. Da wird also, ah, und dann hat da oh, andere, dann war das da und dann stell ich vor einem Supermarkt und dann war, und also der, und meine Schwester dritten Grades hat da irgendwie. Und also, naja. Also wenn ihr sowas habt, dann trifft das doch doch eher auf diese zwei Kundentypen, Low-Budget-Kunden und Mainstream-Kunden zu. Die sind da eben,
0: ja, wenn äh, ein bisschen beschweren sich ganz gerne. Ja, okay. So, jetzt kommen wir zum dritten Kundentyp. Mhm. Und den hätte... Gerne jeder, also viele ja. wünschen sich den, ja. aber die meisten haben ihn nicht. Das ist auch eine traurige Tatsache in ja. der Beautybranche Und werden auch ihn auch nicht haben. Genau, weil die Hoffnung wirklich immer da ist, mhm. irgendwann Premium-Kunden zu gewinnen. Mhm. Aber
1: das Problem ja. ist auch nochmal hierzu... Die meisten können diesen Premium-Standard dieser Kunden gar nicht bieten. Weder von der Außenwirkung, noch von dem, wie sie agieren, noch von dem, wie sie sind, noch von dem, was sie leisten. Sie halten sich zwar für einen Premium-Anbieter, aber eigentlich sind sie es nicht. Und das stellen wir jetzt bei 90% der Beauty-Branche fest in unseren Gesprächen. Man wünscht sich Premiumkunden, ist
0: dafür aber gar nicht ausgelegt. Und diese Kundentypen nehmen einen auch nicht wirklich wahr oder auch ernst. Ja, und nochmal, dass, dass ihr uns auch nicht falsch versteht, das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt zum Beispiel nicht fachliches Know-how mitbringst. Das hat damit gar Gar nichts zu tun, sondern es ist eher, wie du agierst auch. Ne? Also viele haben ja auch sehr, sehr viel Expertise, aber bringen halt diese Voraussetzungen gar nicht mit, nee. Premium-Kunden überhaupt zu gewinnen. Ja, oder auch zu halten. Die sind dann halt ja, einmal genau. da
1: und denken sich, ach du Scheiße, gleich wieder weg. Ja, genau. Und ganz schnell, aber ganz ja, schnell. Hat viele Faktoren. Mehr genau. hat viele Faktoren, genau. genau. Also die sogenannten Premium-Kunden. Ähm, sind tatsächlich Kunden, das sind auch keine Kunden, die un, die, die wie Dagobert Duck im Geld schwimmen, in den Tresor, ja, sondern Reih, rei, ganz reiche Menschen. Nein, ganz reiche Menschen, nein, nein, nein. die irgendwie, keine Ahnung, in Penthäusern wohnen und mit dem Ferrari mal anfahren. Also, mhm. Nein. Nein, tatsächlich, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Ähm, die tragen jetzt auch nicht gut, die brauchen schnell. Das muss gar nicht unbedingt mm -hmm. sein. Die können ganz normal sein, einfach. Aber sie bringen eine, richtige, eine wichtige Grundvoraussetzung mit, nämlich den Willen zu investieren in eine gute, sehr gute Leistung. Und da sind die tatsächlich auch vom Budget völlig frei. Das heißt, ob das jetzt irgendwie 500 Euro sind, ob 600 Euro sind, 800, 1000, 2000,
0: 3000, das ist denen egal. Ja, ihnen ist einfach beispielsweise die Haut, mhm. ja, oder die Kosmetikbehandlung oder die Körperbehandlung, wie auch immer. Das ist denen einfach das wert. Das Geld, jeden Euro wert. Und auch wenn sie eben nicht viel, jetzt nicht irgendwie superreich sind oder meinetwegen auch normale Angestellte mhm. sind oder so. Mhm. Sie ja, sie, sie, investieren. Können, sie können einfach investieren, weil sie einfach den richtigen Fokus auf kosmetische Behandlung, auf ja. diesen Kosmetik kosmetischen äh, Background. oder, ne, Die haben einfach Bock drauf. Ja, die stellen dieses, dieses Geld dafür bereit
1: und sie geben es auch bereitwillig ja. aus. Und das muss man immer bei diesen Kunden sehen, ähm, die sind einfach bereit, da zu investieren in Lösungen, die schätzen auch Experten, die wollen da nicht irgendwen so keine Ahnung, der keinen, wirklich keine Ahnung hat und mit keine Ahnung. Ich meine nicht jemanden mit Know-how, sondern jemand, der das richtige Auftreten hat. Das sogenannte Stallgeruch, die wollen einfach einen Experten und da kannst du noch so viel Know-how haben. Wenn du nicht als Experte auftrittst, dann nehmen sie dich nicht ernst. Das heißt, du musst auch wirklich dein Know-how in der Außenwirkung verkaufen können. Und nur dann sind diese Kunden für dich geeignet. Und die wollen das, die möchten das, die möchten Experten. Die wollen sich sagen lassen, was, was sie jetzt zu tun haben. Und die wissen einfach auch, das Geld und das richtige Mindset,
0: das für so einen Experten auszugeben. Die wollen wirklich eine Lösung. Genau. Und da ist zum Beispiel gerade in der heutigen Zeit, was die Digitalisierung auch angeht, die Online-Außenwirkung super wichtig. Also dass dein Image, was du online auch transportierst. Weil es ist einfach nicht nur jetzt gerade so, kann man auch in den nächsten Monaten wird es einfach so sein, so wie Leute halt auf Google gehen äh, und nach einer Kosmetik, nach einem Kosmetikstudio suchen, ob derjenige gut ist, ob, ob, er, ob er überhaupt auffindbar ist, wird es auch einfach jetzt so sein, dass die Leute auf Instagram oder auf Facebook, wie auch immer gehen und gucken, okay, was hat diese Person auch für einen Auftritt auf ihren Social-Media-Plattformen, weil das denen einfach wichtig ist, weil das Standard ist, weil sind wir mal ehrlich, äh, einen Instagram-Kanal zu erstellen, da brauchst du weder Geld noch Sonstiges. Nee. Du machst einfach, hast eine E-Mail-Adresse, meldest dich an, hast irgendwie einen Namen, äh, ja, lädst Bilder hoch, Videos hoch, fertig. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas Besonderes, wo du Geld investieren musst. musst du musst halt wissen, wie, ne? Du als Dienstleister. Ja. Aber viele kriegen es einfach nicht hin. Oder ja. sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie eigentlich überall auffindbar sind mit ihrem Instagram-Kanal ja. und
1: dann sind da irgendwelche komischen Bilder. Und das ist leider halt mega schrottig. Und dann kann man natürlich ja. davon ausgehen, dass natürlich dieser Kundentypus total abgeschreckt ist. Ja. Ähm, der Kuttentypus hat aber auch ein ganz besonderes Merkmal, denn er ist am unanstrengendsten von allen Kundentypen. Denn während andere sich viel beschweren, jammern und eben da super anstrengend sind wegen ah, okay, nee, ich überleg's mir, kann ich mir nicht leisten, dies, jenes, ist dieser Kundentypus tatsächlich sehr aufmerksam. Ähm, Erwartet gar nicht so viel wie die anderen persönlichen. Der erwartet einfach, der geht dahin, dann genießt er das, Da lässt sich das von dir, lässt sich von dir auch super gerne beraten und vertraut deinen Empfehlungen und ist eigentlich der umgänglichste Kuttentyp,
0: den es überhaupt gibt. Ja, und er ist unglaublich dankbar. Ja, dankbar, dass es dich gibt, dass ja. du eine Lösung hast für sein Problem. Ne? Ja, und er diskutiert auch wenig rum, der vertraut einfach auf mhm.
1: deine Empfehlungen, macht das dann. Ähm, bucht auch sehr gerne hochpreisig gibt sehr viele sehr gerne auch mehr Geld aus auch wie er vielleicht eigentlich geschätzt hätte die lassen sich sehr schnell auch überzeugen und die sind da eigentlich offen freundlich und vertrauenswürdig und, man, und natürlich muss man auch sagen diesen Kundentypus gibt es am seltensten es ist die die kleinste Menge an Kundentypen die es eigentlich gibt am meisten gibt es Low Budget Kunden dann kommen die Mainstream Kunden und ein ganz prozentualer, minimaler, gering, geringer Anteil ist dann der sogenannte Premiumkunde. Aber wenn du Premiumkunden kunden hast, ja, dann arbeitest du ein Drittel äh, musst du quasi nur arbeiten von dem, was du, was du arbeiten müsstest, wenn du Low-Budget-Kunden hättest. Das heißt, du arbeitest sehr, sehr gering und wirst ein vielfältiges Mehr an Gewinn oder Umsatz haben, wie wenn du jetzt mit Low-Budget-Kunden. Also diese beiden, Persönlichkeit, Persönlichkeit, schon sagen, diese beiden Kundentypen im Vergleich, ähm, das ist ein Drittel weniger Kunde, aber tatsächlich ähm, fast dreifach so viel ähm, Gewinn oder Umsatz für dich. Und
0: keine Sorge, wenn Anna Franziska jetzt gerade an dieser Stelle sagt, die gibt es ja sehr, die gibt es immer noch genug. Ja. Also, ich würde mal behaupten, jetzt ein Kosmetikstudio mit zum Beispiel äh, zwei Mitarbeitern oder so, der kann locker irgendwie über 100. Da kannst du in der Region noch, noch drei Studios ja. aufmachen, das ist gefährlich. Ja, genau, genau. Also, da ist wirklich möglich. Keine
1: Panik, locker. also Premium-Kunden gibt es tatsächlich gar nicht dann so selten <lacht> prozentual, äh, wie, wie jetzt angenommen. Ja, es sind die wenigsten, aber nur die wenigsten. Viele können sich halt nicht vorstellen, die anzuziehen und denken, wo sind die denn? In meiner Region gibt es die nicht. Ja, aber oh. das liegt an dir weil du einfach das noch gerade noch nicht auf die, PS, die PS auf die Straße bringst, um diese Kunden auch für dich zu gewinnen. Und wie gesagt, da musst du auch, das geht auch nicht um Berufserfahrung oder irgendwie, wie viel Expertise du hast, oder wie, viel, wie viel Geräte du hast oder wie viele Zertifikate <lacht> du in der Wand hast. Ähm, es geht um ganz andere Dinge, womit du überzeugst und nicht mit deinen Geräten. Ja, genau. Du hast Zertifikate. Genau. Und jeder hätte natürlich gern diesen Premium-Kunden. Ne? Ja. ja, ja. Okay. Viele wünschen sich das einfach und äh, denken sich dann immer, ah, ja, Mensch, ah, die gibt es bei mir. Nicht, in meiner Region ist das nicht möglich. Es liegt vielleicht daran, weil du es einfach noch nicht versucht hast oder weil du dir dessen auch nicht bewusst bist, was du gerade widerspiegelst und wer du ge gerade wirklich auch in der Außenwirkung überhaupt bist. Denn egal, welchen Kundentypus du hast, das entscheidet über, die, über dein Geschäft, über den Wachstum, den du in deinem Unternehmen hast. Ähm, das entscheidet generell dafür, ob du von deinem Geld auch leben kannst, von deinem Umsatz natürlich auch und was dein Geschäft in Zukunft auch ähm, ja, sein wird in deiner Region mm -hmm. Und je nachdem, welchen Kundentypus du hast, dort wirst du einkategorisiert und du wirst natürlich auch mehr von diesen Kunden gewinnen, weil es ist die Macht der Anziehung, wenn du selber einfach ein falsches Geld-Mindset hast und Low-Budget-Kunden hast, dann kommen also auch mehr Low-Budget-Kunden. Ja, der Premium-Kunde ist einfach der absolute Favorite unter den Kundentypen und wird eigentlich heiß geliebt und begehrt.
0: Leider ist er aber nicht so leicht zu haben. Genau. Und der Premium-Kunde bucht zum Beispiel auch wirklich langfristig bei dir. Also er bucht zum Beispiel nicht nur hochpreisige Treatments, mhm. sondern ne, Abus und Kuren zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wirklich Behandlungskonzepte, die über längeren Zeitraum gehen. Ja. Und vor allem, der ist so, so gerne auch Stammkunde bei dir, weil er es einfach zu schätzen weiß. Ne? Ja, ja, das ist jetzt keine, kein One-Night-Stand
1: oder den Kunden, sondern dieser Kunde liebt es, sich an dich zu binden. Und er würde am liebsten ganz oft bei dir sein und ganz oft bei dir investieren, weil er einfach das jedes Mal bei dir so genießt und auch bereit ist, Geld auszugeben. Und dieses Geld gibt er dir gerne und er ist eben, wie gesagt, der absolute Fan von solchen langfristigen Geschichten, weil er da natürlich dann einfach auch einen Plan hat. Da leitet ihn jemand an, er wird geführt und das mag dieser Kundentyp extrem gerne.
0: Ja. Und wenn du jetzt als Kosmetikerin gerade merkst vor allen Dingen, okay, ja, also so ein Premiumkunde, ich hatte den schon mal, dann ist es auf jeden Fall schon ein gutes Indiz, dass du diesen Kunden schon mal in gewisser Weise zufälligerweise angezogen hast, ja. Also da kann man auf jeden Fall ähm, wie sagt man das, duplizieren und, und, und nochmal duplizieren und, und, und verzehn- und verzwanzig und 30 30fachen dass du diese Kunden sozusagen wirklich äh, langfristig auch anziehst. Es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, die du treffen musst. Ja, ich will Premium Kunden.
1: Ja, genau. Also du musst dir wirklich vorher Gedanken machen, ne? was möchte ich überhaupt? Und vor allem auch, wenn du jetzt gerade sagst, ich habe ein buntes, gemischtes Kundenklientel, ist natürlich schon die Frage, auch wenn du deinem Unternehmen weiter vorankommen möchtest. ja, Wie viel will ich wirklich für mein Geld arbeiten? Und das ist auch immer die Frage, gerade wenn du eine Familie hast, oder wenn du auch ein Privatleben hast, was die meisten eigentlich haben sollten, ne? Also, ne? dann sollte man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, wo möchte ich in Zukunft hin? Und du hast ja die Möglichkeit und die Wahl, welche Kunden du hast. Du musst dich halt dafür entscheiden. Du musst natürlich auch die richtigen Schritte einleiten können. Und wenn du einfach nicht weißt, was die richtigen Schritte jetzt für dich sind oder was du da vor allen Dingen auch ändern kannst, gerade wenn du Mainstream oder ähm, Low-Budget-Kunden ganz viele hast und denkst, naja, eigentlich hätte ich schon gerne ähm, Premium-Kunden. Oh Gott, bitte kein Low-Budget-Kunden. Ja, dann ist natürlich schon an der Zeit, auch die richtigen Schritte einzuleiten. Von alleine kommen diese Leute nicht. Die kommen nicht von alleine, sondern die musst du ganz bewusst anziehen. Deswegen musst du auch ganz bewusst eine Entscheidung treffen. Und dafür kann ich dir auf jeden Fall auch mal unser Beratungsgespräch ans Herz legen. Das findest du auf unserer Webseite. Da kannst du dich einfach eintragen. Und genau gibst ein paar Daten ein. Wie sieht es gerade bei dir aus? Wo stehst du gerade? Was hast du gerade für Kunden? Und dann sprichst du entweder mit mir oder Maria Strill oder einem Experten aus unserem Team. Und dann können wir mal schauen, was können wir tun in deiner Außenwirkung, in allem, was du tust, damit du in Zukunft einfach diese
0: Premium-Kunden für dich gewinnen kannst und überzeugen kannst. Ja, ansonsten findest du natürlich auch in Videoformat ganz viele Videos zu diesem Thema, ob das jetzt Premium-Kunden sind, Mainstream-Kunden oder low kunden auch auf unserem YouTube-Kanal, Beauty Business Consulting. Da kannst du dir gerne auch, kannst du uns auch gerne sehen. Jetzt hörst du uns ja gerade an dieser Stelle nur. Und wir hoffen, an dieser Stelle, dass diese Podcast-Folge dir wirklich eine Erkenntnis gebracht hat, vielleicht auch mehr Erkenntnisse und dass sie dir gut gefallen hat. Also gib uns auch gerne ein Feedback darauf. Wir freuen uns, von dir zu hören. Ähm, bei der nächsten Podcast-Folge auch. <lacht> Bis dann.